0: Começa agora o Medcast, o podcast do profissão médica.com, sua escola médica online. O Medcast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Olá, amigos do Medcast, Bob aqui com vocês. Estamos de volta com mais um episódio da quarta temporada. E hoje nós vamos trazer um episódio mais focado, tá bom? Vamos imaginar que é, nós, esse tema que nós vamos abordar, ele não vai ser dentro de um contexto geral, mas dentro de um contexto que vai é, trazer à tona o grupo das crianças. Então, não é um madcast para só para o pessoal da pediatria. Muito pelo contrário, é um MedCast para vocês que trabalham na atenção primária, que fazem um consultório sem fazer uma diferenciação por faixa etária e que, muito comumente, vão ter crianças né, dentro do seu contexto de atendimento. E para o medicast de hoje, nós vamos trazer uma situação que pode apar aparecer para você a qualquer momento. Então, é uma queixa muitíssimo comum e que nós vamos trabalhar um pouco aí em cima dela, principalmente tentando definir as nossas condutas. O que é que nós vamos fazer frente a uma situação em que você atende uma criança com febre? <risos> então, roda a vinheta! Bom pessoal, então o tema é febre e esse tema ele não faz uma alusão a nenhuma doença, não é isso? Nós é, sabemos que a febre é um sintoma extremamente comum em diversas situações que nós vivenciamos no dia a dia. Então o nosso organismo ele pode é, desencadear um processo de febre Desde questões realmente doenças, né? como as infecções, neoplasias, doenças autoimunes, mas também a febre ela pode aparecer através de processos alérgicos, pode aparecer inclusive através do estresse. Então nós podemos ter uma febre é, ocasionada devido a um estresse extremo. É, a febre, basicamente, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. A febre é algo programado. Nosso corpo, através de alterações que ocorrem, por exemplo, nas infecções, ele produz o efeito da febre através do mecanismo de termorregulação. E dentro desse contexto que nós temos a produção então da febre, é que nós temos que imaginar o que é que está causando essa febre. Febre em si, ela não vai nos dar muitas vezes uma resposta direta sobre qual é o problema de fato que está acontecendo com aquela pessoa e nesse caso específico desse nosso Madcast com as crianças. Tudo bem? E aí assim, dentro, é, é, dentro da abordagem né das crianças com febre, nós temos que ter em mente, principalmente, a questão do risco, tá certo? Assim como em várias situações na medicina, nós temos que afastar as coisas graves. De forma, muito, de forma muito simples, quando nós estamos de frente com uma criança que tem febre, o que é que nós temos que direcionar o nosso olhar? Será que essa criança tem um quadro grave? Será que essa criança ela pode evoluir para uma bacteremia e, consequentemente, para uma sepsis? Né? E aí falando especificamente de crianças muito pequenas, né? porque se existe algo que está definitivamente comprovado é que quanto mais novinha a criança, então se você tem um recém-nascido, se você está lidando com um recém-nascido, então qualquer sintoma que fuja ao espectro normal, ele tem que ser avaliado com muita cautela, porque... É um, é um bebê, o é um recém-nascido, ele, ele é a dinâmica corporal dele é muito imatura. Então, qualquer sinal de infecção, né, isso é, uma infecção num bebê, num recém-nascido, ela pode evoluir de forma muito rápida e isso pode levar uma criança ao óbito. E é a coisa mais absurda do mundo a gente imaginar né, uma mãe né, perdendo um bebê muito, muito novinho. Né? Então, assim, isso é um trauma que nós temos que realmente ser muito criteriosos, muito cautelosos né, e não podemos medir esforços né, para cuidar de crianças é, nessa faixa etária. E é por isso que a primeira situação que nós vamos trazer é exatamente essa. Você está lá no seu consultório e chega a mãe trazendo o seu bebê de um mês e 15 dias, tá certo? E, e ela fala para você, olha doutor, ontem à noite é, o meu bebê, eu percebi que ele estava com febre, certo? E aí vamos trabalhar essa questão da percepção, porque não adianta apenas nós lidarmos com a ideia da febre. A temperatura corporal ela precisa ser medida. Então, existem é, alguns equipamentos né, para a gente fazer a aferição da temperatura, inclusive aqueles termômetros de infravermelho né, que você posiciona é, na, na região frontal né, da, da criança. Mas assim, mas de uma maneira geral, tá certo? os instrumentos que são mais recomendados de serem utilizados são realmente os termômetros. É de mercúrio, sejam eles os termômetros eletrônicos ou aqueles de vidro tá certo? sendo os eletrônicos inclusive devido a, a, a questão de você realmente poder visualizar o resultado numérico ali, eles até serem de uma certa forma mais indicados. Isso eu não estou falando em termos de estudo, ah, esse aqui é melhor do que o outro, não. Eu estou colocando mesmo em termos práticos, tá certo? É um termômetro que tem uma, 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 uma eficiência de medir a temperatura de forma muito boa e você consegue visualizar o que de fato foi o resultado. Então é um termômetro ideal, tá certo? Agora, quando a gente, aí voltando, né? Então chega essa criança e você precisa então ter a certeza de que aquela criança realmente está com febre. Então, primeira coisa que eu vou fazer é medir essa temperatura. E aí, se a temperatura medida, e aí um detalhe, onde eu vou medir essa temperatura? No, no caso de uma criança com menos de dois meses, o ideal é que essa temperatura ela seja medida no, no reto, tá certo? Que seja uma temperatura retal. Isso por quê? Porque é uma temperatura que vai se aproximar muito mais da temperatura real do organismo daquela criança, que é a temperatura central. Né, a temperatura, de fato, dentro do nosso corpo. Então, a temperatura retal ela é a mais indicada. A axilar, né, a, gente, a gente tem uma variação que pode chegar até 1 um grau Celsius de diferença para a temperatura real. E a da cavidade oral, apesar de também estar dentro do nosso organismo, mas ela sofre influências, né, até mesmo por parte dos alimentos. Mesmo que esse alimento seja, por exemplo, leite materno. Tá certo? E ali, enfim... É, é, então... E, e a criança também fica com a boca aberta, né? Ela pode estar tá ali com, ela pode não ficar com a boca fechada, enfim. Então, a temperatura retal é a mais indicada e é através dela que nós vamos nos balizar, tá certo? Então, uma temperatura retal acima de 37,5 graus Celsius, isso a partir de referências dentro do contexto da medicina de família e comunidade, tá bom, gente? É, é uma temperatura que indica um, um risco. Tá certo? Então, nós temos que ficar muito atentos e nós temos que assumir uma conduta é, de forma muito vigorosa em relação a uma criança que exiba ali, uma temperatura de 37,5 graus Celsius, é, no, na, uma temperatura retal de 37,5 graus Celsius. E o que fazer com essa criança? Então, gente, não tem o que pensar. Criança menor de dois meses, tá certo ela deve, ser, é, é, ela deve ser destinada a uma hospitalização. Não que ela vai ficar internada, mas ela precisa ser melhor avaliada. E quando eu falo melhor avaliada, eu estou falando de laboratório. Né? Então essa criança ela vai precisar de exames laboratoriais para poder a gente ficar mais tranquilo de dizer não, essa criança não tem a chance maior de ter uma infecção bacteriana e aí eu realmente posso ficar tranquilo. Deve ser uma virose mesmo, a gente não precisa é, é, já entrar com antibiótico e tudo mais. Por quê? Porque se eu corro o risco tá certo? De essa criança ter uma infecção bacteriana, clinicamente eu não tenho hoje meios, não existe um exame clínico direcionado com determinadas características, não existe um protocolo que vai me dar a garantia de que aquela criança não tem uma infecção bacteriana, tá certo? Então eu realmente tenho que buscar pela, pela internação, no caso pela investigação laboratorial que geralmente vai ser dado dentro de um ambiente de internação, de observação, em que eu vou colher os exames, eu vou esperar o resultado desses exames, vou ficar observando essa criança, tá certo? E vou ficar de olho no estado geral dela, que aí também não é só o laboratório, né? O, o, um dos protocolos que são mais utilizados, né, que é o protocolo de Rochester, né, para essas crianças que têm é, é, são menores de dois meses e que estão com uma febre né, que possa indicar uma infecção bacteriana e um risco para a septicemia, eles têm além da avaliação clínica, a avaliação laboratorial, mas eu tenho que passar por todas essas etapas da avaliação para poder ficar tranquilo, para poder dizer, não, essa criança está bem, né, essa criança está responsiva, essa criança não tem um histórico, é, um histórico obstétrico de risco, ela não ficou internada usando antibiótico a pouco, a, assim que nasceu, né, então existe uma série de critérios dentro desse protocolo, que vão me, vão me dar essa tranquilidade. Mas até eu ter essa tranquilidade, e aí eu preciso dos exames laboratoriais, essa criança é uma criança de risco, essa criança precisa ser investigada. Tudo bem, pessoal? E aí, assim, é, se eu não tenho um perfil de uma criança que é, é, é menor de dois meses, né, e que tem esses critérios todos que eu falei, aí não, aí eu já posso ter uma tranquilidade maior, né? Existe um limbo né? existe um, meio que um limbo aí, onde vai é, variar um pouco é, é, a questão mesmo de, de, de conduta, que são entre os 60 e os 90 dias, né? então entre os 2 e os 3 meses de vida, para então entrar numa faixa etária acima de 3 meses de idade, onde aquela criança ela já vai estar tá exposta a um fator protetor, né? contra o maior risco que a causa de uma febre pode ser, que é uma infecção bacteriana, que são as vacinas, tá certo? Então, essas crianças elas já entram num perfil onde eu vou ter uma conduta mais tranquila, tá certo? Onde eu já vou medir a temperatura na axila, tá certo? Eu vou considerar o limiar dessa temperatura acima de 38,5 graus Celsius, tá certo? E que eu não vou ter uma conduta de cara de pedir exame laboratorial, de entrar com antibiótico para essa criança. Eu vou ter uma conduta expectante. Claro, na medida em que esta criança se apresente bem, tá certo? E aí essa questão do bem ou tá mal, a gente chama de toxemia, tá certo? Então, se é uma criança que tem características toxêmicas... Pô, Bob, mas fala melhor dessa toxemia aí. Então, a toxemia... Né? Então, você tem que avaliar, por exemplo, numa criança pequena, você tem que avaliar o estado de consciência dela. É uma criança que está alerta é uma criança que está letárgica? Né? Outra coisa também é o choro. É uma criança que não para de chorar, que a gente chama que ela tem um choro persistente, tá certo? Então, essa criança, ela não, não tá bem, tá certo? Ah, não, mas ela chora ali de vez em quando. Tá, e aí como é que é esse choro? É um choro vigoroso, né? Aquele choro bem forte. Então, isso é um sinal positivo. Então, existem os critérios para toxemia, tá certo? Outra coisa que pode ser observada também é a pele da criança. A pele, ela fala muito, né? Porque a criança pequenininha ali, tem uma superfície corporal pequena, então, a pele ela vai exibir sinais de gravidade para você. É uma pele acianótica, é uma pele que tem características de desidratação, tá, tá toda tá, tá enrugada, né? Então, essa criança tá desidratando isso é um sinal de alerta, tá certo? Então, nós temos que ficar ligados nesses sinais de alerta, porque eles aqui é vão definir como é que vai ser a nossa conduta. Se vai ser uma conduta aí não. É uma criança que tá toxêmica, então, já vou correr para pedir exame laboratório dessa criança. Né? Porque aí provavelmente deve se tratar de uma infecção bacteriana. Se eu não tenho acesso a exame laboratorial, eu vou procurar então qual é o foco. Né? Essa criança está com infecção, essa febre aqui ela não tá, Ela não é uma febre bobinha, é uma febre grave. Né? E provavelmente ela tem uma infecção. E de onde é que está vindo essa infecção? Na maioria das vezes, né, através de um exame clínico detalhado, você vai conseguir localizar. Né? Não, essa criança ela tem uma infecção respiratória. Não, essa criança está com uma otite. Né? Ou então, não, a mãe está dizendo que a criança diminuiu a urina. Opa, então será que essa criança não está com a ITU? Né? Então, a questão do, dos exames, eles também vão ter que ser ali... É, eu também vou ter que analisar como é que é o acesso. Porque... Caso eu não tenha acesso aos exames e eu veja que aquela criança está progredindo, eu posso até fazer um encaminhamento para a criança ser hospitalizada e progredir com a investigação, mas eu tenho que rapidamente pensar em, em, em entrar com um antibiótico para essa criança. Porque é isso, obviamente, tratando de uma infecção bacteriana, que vai dar o resultado para o tratamento dela, tá certo? Então, gente, a, a conduta então, é sempre você pensar... Qual é o risco que essa criança tem de evoluir gravemente a partir dessa febre? Não, é uma criança que está bem, é uma criança que... Isso, acima de dois meses, tá, pessoal? Abaixo de dois meses, não tem história de estar tá bem, de estar tá alegre, estar tá sorrindo, tá com febre, tem que investigar. Agora, passou desse período, aí não. Ah, vamos ver como é que ela está. Não, ela está bem, né? Aquela criança que entra no consultório, que sobe cima da mesa e, e pula e grita e não sei o quê. Pô, essa criança... Provavelmente ela está com infecção viral. Se é que ela está com alguma infecção, né? Se é que ela não está ali com uma erupção dentária e por isso está evoluindo com essa febre, tá certo? Então isso é o que a gente tem que ter como foco, tá certo? Quando a gente vai avaliar uma criança que chega com febre no consultório. E aí tranquilizar os pais, né? Quem estiver quem, quem acompanhando ali a criança. E acima de tudo, deixar, deixar a porta aberta. Que isso pode ser um, um, uma dificuldade, né? De, dependendo de onde a gente trabalha. Né? Então, se você trabalha no seu consultório particular e você tem essa disponibilidade de caso a criança piore, volte aqui para eu reavaliar, ou se você trabalha numa unidade de saúde que tem essa disponibilidade, né? que não é aquela unidade lotada. Né, que, que realmente a criança, a mãe para poder levar a criança é um é uma é um é, assim é uma coisa muito é, 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 é trabalhosa. Então, se você vive uma realidade confortável, o ideal é que você possa observar essa criança para dar, dar tranquilidade para os pais e você mesmo ter a tranquilidade de que aquela evolução, né, daquele quadro febril ali, ela vai ser uma evolução benigna, tá certo pessoal? Então, gente, basicamente é isso, tá certo? Que eu queria transmitir para vocês. Né? Esse Madcast ele tem como objetivo, assim, digamos, apenas a fazer esse alerta né? de que nós não devemos, principalmente, é, vacilar com crianças menores de dois meses e que também nós não devemos tomar atitudes exageradas né? de passar antibiótico para toda criança que chega com febre para a gente no consultório, no dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, né? Nós é, com certeza teremos conteúdos relacionados a esse tema dentro da nossa plataforma, né? Então, convido vocês a visitar os nossos outros meios de comunicação, como o nosso blog, e espero que os próximos episódios aí também sirvam para fomentar novos estudos, para fomentar que a gente continue buscando sempre pelo conhecimento. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Deixe seu comentário, tá bom? Tanto aqui como no blog, se você gostou, se ficou com alguma dúvida ou se quiser recomendar algum tema, né, a partir desse ou independente desse. Tranquilo? Grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Medcast. Um oferecimento prófsomedica.com.